0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente. Paz y bien en el Señor. Muy buenos días estos mañaneros... ...días a todos los oyentes de esta emisora de la Virgen... ...que daos cuenta que no duerme, transmite las 24 horas del día... ...así que ahora sea a las 5 de la mañana... puede ser normal, pues tanto un programa más... ...dentro de la variedad que Radio María nos ofrece... ...cada día, cada noche, cada mañana... ...y entonces nosotros ahí estamos... ...de 5 a 7 de la mañana... ...haciendo este programa en camino... ...que agradecemos, que estéis ahí como oyentes... ...como escuchantes, como hermanos... ...en esta aventura tan maravillosa... ...de meternos en el mundo del circo, de la feria o sencillamente en cualquiera de los vehículos que circulan por estos caminos de Dios. Que la Virgen Santísima de la Prudencia y San Cristóbal os ayude a todos a llegar sanos y salvos cada vez que cogéis un vehículo, sea este de transporte pesado, de personal o sencillamente porque tenéis que a estas horas entrar o salir de trabajar. Os saludo a todos y a cada uno en particular, queridos oyentes de Radio María, que estáis esperando la llegada del día para reanudar también vosotros vuestras ocupaciones. Un saludo muy especial para los enfermos y ancianos que deben permanecer muchas horas en la cama y las noches se les hacen interminables. Confío que la escucha de nuestro programa os pueda enganchar a pasar una hora en nuestra compañía hasta que sean las seis de la mañana. A todos imparto de corazón mi bendición y doy mi saludo. Hoy vamos a tener con nosotros a don Francisco Serrano Quillo, nombre artístico, un buen hombre que semana tras semana se pone su nariz de payaso y con Tony, Antonio y con Patatufa, que es María José Fernández, sus compañeros artísticos, ofrecen sus sonrisas en los hospitales y muy particularmente en el del niño Jesús. Creo que es uno de los momentos especiales el que vamos a vivir esta mañana de la mano de Quillo y la gran experiencia que durante más de 40 años que comenzó a ponerse la nariz de payaso ha ido acumulando. Ciertamente podemos decir que hacer felices a los demás, y si son niños, con mayor razón, entra dentro de, los de las bienaventuranzas de las que habla Jesús en su Evangelio. Estoy seguro de que Quillo nos hará pasar un buen rato en esta mañana. En la segunda parte de nuestro viaje, por este programa vamos a tener con nosotros a Marco Goyos y a bienvenido eh, Gómez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Día Mundial, el recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Ya lo dijimos hace poco. Queremos dar un espacio para dar cabida a este problema, gran problema que son los que mueren. ...por los accidentes de tráfico... ...pero que como Iglesia que es madre... ...queremos también dar una respuesta... ...lo que ya no podemos encontrar remedio... ...que es la muerte... ...al menos que sepan... ...que la Iglesia les sigue recordando... ...les sigue sufragando... ...y les sigue encomendando ...en las manos de nuestro Señor... ...es lo que vamos a hacer el próximo domingo... ...en la Iglesia de la Concepción... ...en una misa que celebrará el Cardenal de Madrid... Con celebraremos varios sacerdotes... Ahí estarán presentes varias asociaciones de víctimas, autoridades eh, de la DGT o de eh, la Guardia Civil o de la Policía o del Ayuntamiento o de la comunidad, qué sé yo. Eh, estamos en un año muy especial y sobre todo en unos días raros con esto de la pandemia, entonces iremos los que podamos ir y nada más de los que podamos ir, porque las normas hay que cumplirlas y tenemos que dar también nosotros ejemplo Daos cuenta, desde el año 1960, que tenemos la estadística de los que han fallecido en nuestras carreteras, hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, el 31 de diciembre del año pasado han fallecido en nuestras carreteras ojo a la cifra ¿eh? exactamente doscientos noventa y seis mil veintinueve daos cuenta estamos prácticamente en trescientas mil es como si una ciudad de 300.000 habitantes, pues de un golpe y porrazo, pues desaparece. ¿No qué tragedia? Teníamos que cuántos periódicos iban a llenar sus páginas y cuánta noticia en los telediarios de que una ciudad de 300.000 habitantes ha desaparecido. Pues esos son los que han desaparecido, hermanos, día tras día, año tras año, en nuestras carreteras. Solamente lo que llevamos ya de año, este año no es el de los peores, puesto que con esto del confinamiento, pues los coches han circulado menos, tenemos menos eh, eh, circulación por nuestras calles y carreteras, pero ya van muriendo prácticamente 750 personas, siendo un año especial. El año pasado murieron más, ciertamente, pero siendo como estamos, daos cuenta ya que llevamos 750. Os doy una noticia curiosa. Los años que más muertes ha habido desde el 60%, hasta el 2019, mejor dicho, hasta el 2020, ha sido en el 1983, ya está muy lejos, ¿verdad?, que murieron 9.344 y en el año 1990 murieron 9.032. Sí, es decir, que son, daos cuenta, casi 10.000 personas en un año que mueren en accidentes de tráfico. Gracias a Dios hemos bajado eh, muchísimo. De hecho, el, el año pasado, en el 19, en todo el año murieron 1.755. Ojo, que siguen siendo muchas. Los años que menos fallecidos ha habido en las carreteras, ya que estamos de curiosidades, os lo digo enseguida. Fue en el año 2013, que murieron 1.680, 2014, que murieron 1.688 y 2015, que murieron también 1.689. Ojo, no es justo, no es bueno que nos acostumbremos a contar muertos, darles cifras y quedarles en cifras. No, el muerto es un ser humano, es una persona como nosotros, hay una tragedia detrás de cada muerte, hay una familia... Que, 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 que lo ha pasado mal, que lo sigue pasando mal, que, que ha cambiado tantas vidas estos accidentes y que no podemos convertirles en cifras. Pero para entendernos, quiere decir que por una parte estamos de enhorabuena porque no mueren al año casi las 10.000 personas que morían hace años, pero también es verdad que tenemos unas cifras eh, no ciertamente responsables ni aceptables. Por eso recuerdo que el domingo día 15 vamos a tener esta eucaristía presidida por el cardenal de Madrid. Será en la iglesia de la Concepción. Si alguno de Madrid quiere ir, pues ciertamente puede hacerlo. El metro es la línea 4, parada en la estación Velázquez y e inmediatamente, según sale de, de del metro, se encuentra con la con la basílica. Para hablar de estas cosas vamos a tener pues con nosotros, decía antes. Marco Goyos, que es la presidenta de la Asociación de Asleme, y bienvenido Gómez, que le conocemos porque interviene casi en todos los programas, que es diácono y es el encargado de la diócesis de Madrid de la Pastoral de la Carretera. Espero pues que el programa que os hemos pre presentado y preparado sea de vuestro agrado y tengamos la dicha y tengamos también el gusto y el gozo de contarles entre nuestros oyentes hasta las seis de la mañana. Ya saben que para ponerse en contacto con nuestro programa tenemos un correo electrónico que inmediatamente paso a ofrecerles. Sería encamino arroba radiomaría Lo repito, encamino arroba radiomaría es. Muy buenos días, hermanos. Comenzamos. Una vez. Seguimos pues con nuestro programa En Camino, como os decía en el editorial, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una persona buena persona, porque una persona, daos cuenta, que hace sonreír a un niño, la ternura de, de un niño que, que sabe reír, que sabe eh, ...responder a, al cariño que se le ofrece... ...y sobre todo si esos niños o esas personas mayores... ...están en un lugar de sufrimiento... ...como puede ser un hospital... ...más a la tierna edad... ...no puede ser una persona buena... ...y sobre todo eh, una persona eh, sensible... ...muy sensible a lo que pasa a su entorno... ...y sobre todo en ese entorno de un hospital. Estamos eh, ahora con, con nosotros... ...al del otro lado de la línea telefónica... Con una persona todo especial, porque a lo mejor una hazaña todos somos capaces de hacerla, una cosa extraordinaria también, un día somos capaces de hacer una buena aventura, ¿no?, pero un goteo continuado, un empeño continuado, una semana, otra semana, un mes, un año… ...pues a lo mejor el cansancio, la rutina o, o el decir... Oh, ...yo he hecho bastante, pues era mejor que me vaya retirando... ...y entonces que tengo otras cosas que hacer... ...eso sería lo lógico... ...pero hay personas que saben sacar siempre fuerza de lo débil... ...y siempre se renuevan semana tras semana... ...no por sí mismos, sino porque tienen unas personas... ...a las que llevar el consuelo, la alegría... ...y, y un poco de fiesta dentro del dolor... Eh, ...estamos hablando ni más ni menos de Quillo es Francisco Serrano San Pedro, eh, San Pedrano, ojo que, que vas todavía más lejos, y, y es ahí lo que queremos saludar con todo el cariño del mundo en nuestro programa En Camino. Querido Quillo, muy buenos días. Hola, buenos días. Es todo un placer tenerte en este programa En Camino dedicado un poco a la pastoral de circos y ferias. Eh, Oye, vamos a ver, porque es verdad que lo que estamos diciendo ahora, que, que una persona que se pone una nariz y dice, oye, tengo unas citas jueves y tengo que ir al hospital del niño Jesús, donde hay niños que unos llevan poco tiempo, otros llevan eh, periodos muy prolongados. ¿Para qué? ¿Para qué va un payaso a un, a un hospital? Y sobre todo si en ese hospital hay niños. ¿Me puedes decir el por qué? bueno yo en
1: este hospital que vivo cerca precisamente en el hospital niño jesús pues tenía amigos y eh, allí que trabajaban y nosotros como estábamos metidos en el mundo de dijéramos de baile folclore y demás pues a compañeros enseñamos a bailar y nos animaron a que fuéramos allí al hospital esto habló hace pues mira eh, 46 años más o menos, porque tenía mi chica 4 años y entonces con la pandilla pues íbamos, oye, ¿por qué no venís aquí a animar y hacer alguna fristecilla? porque no había ni teatro ni nada y había unas hermanas que lo organizaban ahí con los niños en las habitaciones, y digo, bueno pues ¿por qué no vamos a ir? Venga, vamos a ir ahí a animar un poquito a los niños y allí pues eh, mi señora y las compañeras hacíamos algo de baile de jotas, cantábamos y el compañero de allí también de, del hospital que le conocía yo, Mariano Vez, que estaba en atención, vamos, en su día era jardinero, hablo de esos años. Pero este chico, yo después, pasados unos años, le monté yo a payaso. Y empezamos a ir allí y poco a poco a animar a los niños en las habitaciones. Hasta que hicieron en el teatro en el, en el año 90. En el año 90 formaron ya eh, allí un local, hicieron un teatro muy majo. Y seguimos siguiendo allí a hacer cosillas en el teatro para los niños. Porque, Oye, eh,
0: digo, Quillo, eh, una nariz, colocarte una nariz, te transforma tanto, transforma tanto una persona para convertirla en payaso realmente portador de alegría para los niños, en, ¿viste tanto una nariz?
1: Mucho, mucho. Entonces, ya nosotros nos especializamos en, dijéramos, en los payasos, porque como vamos, pertenecemos al club de payasos de Madrid, ya también muchos años, y entonces solamente con esa nariz y ahí hacíamos cosillas a los críos, pues los pasaban bien. Hacíamos parodias, hacíamos cosillas, te ponías un traje y, y los chicos iban al teatro y muy bien animados, y lo pasaban bien.
0: Bueno, o sea, lo pasaban un... bien, y yo creo que el payaso. Eh, en este caso tú cualquier payaso de circo si lo pasan bien es porque yo, es decir, yo payaso lo estoy pasando bien, yo creo que un payaso eh, sin que él se involucre en primera persona sería un payaso um, no, que no llega yo creo que el, los primeros que los tenéis que pasar bien sois vosotros al menos esa es la convicción que yo tengo no sé si estoy equivocado
1: no eh, muy bien, no, porque además nosotros eso revierte, nosotros hacemos tonterías, los niños se ríen, los mayores se ríen y eso revierte, eso se da la vuelta y a nosotros nos alegra muchísimo y lo pasamos muy bien también con ellos. Eso es un mundo Oye, que no, no, se, no se puede, no sé, hay cosas que por ejemplo el payaso eh, tiene una cosa que lo da todo, porque nosotros no, no guardamos nada y cualquier sacrificio para llevar una alegría a una criatura que está malita, pues eso vale mucho
0: Oye, vale. Un, un niño que está porque vamos, el niño Jesús suele haber un buen grupito de chavalillos ¿no? y gente, niños que están durante una buena temporada allí ingresados el, el, el verles cómo se entregan en vuestras manos, o ver cómo brota de sus labios una sonrisa ¿os sentís afortunados más que pagados? Pues muchísimo, precisamente por eso yo llevo tantos años, porque nos juntamos,
1: han ido muchos compañeros, hemos sido eh, cuatro o cinco todos estos años, cuarenta y tantos años, y todos los jueves, y encima que lo pasan ellos, claro, nosotros lo pasamos bien, porque claro, ensayamos, hacemos parodias, hacemos cosas, y hacemos reír, procuramos hacer reír a todos los que están tristes, y lo
0: pasan bien. Claro, dices estamos porque, aparte de ti, ya se os he dicho antes en la introducción, está Tony y está Patufa, ¿no? Patatufa, sí. Patatufa, Patatufa. Últimamente. Es decir, que os sois complementarios. Sí, sí,
1: sí, vamos, juntamos y hacemos entre
0: los tres, pues hacemos parodias, tocamos
1: música, acordeón, saxofón, guitarra, y, y allí, pues entre parodia y parodia, pues pasamos la tarde una hora por la tarde, todos los jueves.
0: ¿Oye, la gente mayor se une también?
1: Mucho. La gente mayor se le ve con una felicidad cuando ve a la criatura reírse, pasar un, un poco de, dijéramos, de la molestia, de la operación, de trastorno que tiene y tal, la criatura reírse. El padre, al verle, disfruta muchísimo. Lo ve con una alegría enorme. Eso es
0: un mundo. Claro, pero sí, lo, lo curioso de lo vuestro es que la gran continuidad que habéis tenido, porque, claro, es que dices, es que esta, esta semana, qué bonito, hace 15 días, el mes pasado, pero un año y otro año y otro año y 20 y 30 y 40, es que, es que sois increíbles, a mí me parece que sois geniales, sencillamente geniales, un monumento había que haceros. No, no,
1: es, yo vamos, es que le, vamos a partir también la hora. ...de que yo también lo he tomado como apostolado... ...desde un principio... ...yo he hecho muchas cosas voluntarias... ...tanto de, para los niños como para los mayores... ...en residencias... ...que claro... ...yo, a mí se me pasa el tiempo volando... ...yo no me entero... ...y encima lo paso bien... ...o sea que... ...solamente... Eh, ...si no se rieran los niños y la gente... Ya, ...yo colgaba... ...pero es que es una alegría... ...que no puedes tú cortar... ...tú tienes que seguir porque... Eh, ...no es que lo necesiten... ...pero es que hace falta hace falta
0: ya pero fíjate oye quillo parece como dice bueno puedes pensar alguno bueno es que no tendrá otra cosa que hacer se si está jubilado un momento que, que habéis estado en la amplitud de vuestro de vuestra juventud de vuestra madurez con vuestro trabajo
1: lo, eh,
0: yendo a hacer esta, esta obra de, de apostolado en, en el en el hospital Niño Jesús o sea, no es un tiempo perdido que no tengo nada más que hacer sino es sacar tiempo del tiempo donde no hay tiempo para entregarse a los demás que es distinto bueno, pues yo no me lo
1: explico pero vamos, yo estaba trabajando laboralmente en el trabajo mío que salía mejor tarde y claro, mientras yo trabajaba no de vez en cuando íbamos a lo mejor un fin de semana y todas esas cosas. Pero yo me independicé en el año 91 y tuve esa gran suerte de trabajar con, tener mis trabajos en el mundo del espectáculo y aún así, yo a tener libertad iba todos los jueves. Yo para mí no era ningún sacrificio eh, ni los compañeros, porque yo gatozaba eh, un poquillo a los compañeros. Oye, venido, vamos a actuar, vamos a hacer esto. Y el compañero que tengo allí en el en el hospital, que lleva de toda la vida desde los 18 años, eh, sigue trabajando y ya tiene 60, que eh, monté yo a Payaso también, pues con él hemos hecho muchísimas cosas. Y este se llama eh, María ¿ves? que está en, el, en atención al paciente. María Noves Tatu. Formamos pareja de payasos en el año 70 y tantos. Y claro, hemos seguido, y hemos, eh, hemos tenido esa oportunidad y como vivo también cerca, digo, para mí no es sacrificio ninguno. Y además pienso
0: seguir. Claro, y, y además en plena gratuidad y, 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 y altruismo, porque ahí no hay ningún beneficio ni pecunario ni, ni, ni de ninguna clase, sino en el, el, el la satisfacción de cuando sales del hospital de haber llevado una alegría, de haber dado una satisfacción a esos, a esos um, chavales y no chavales que están en el hospital. Yo creo que es la vuestra paga, es esa, ¿no? Desde luego es
1: la mejor paga que yo he tenido. En esto de los, del voluntariado y de los niños, porque yo he hecho, hemos hemos hecho muchas actuaciones por, por toda España, por vamos, todos los centros culturales de Madrid, en muchos pueblos y cobrando, cobrando. Pero es una satisfacción cuando cobra, porque te pagan y bueno viene bien. Pero la satisfacción que tenemos en este mundillo de voluntariado, del apostolado que tenemos, no, no hay no hay comparación. Para mí es la mayor satisfacción que tenemos.
0: Pues yo no me queda sino decirte gracias a ti, a, a los que están o han estado a lo largo de los años contigo, porque eso sí que son en un mundo donde estáis muy llenos de egoísmo, llenos de, de yo y yo y yo y solamente yo, y si sobra tiempo todavía para mí, yo creo que ser altruistas... Pensar en los demás y pensar sobre todo en los, más, en los más pequeños. Hay una frase en el Evangelio que es una preciosidad, ¿no? Y dice que eh, hay, hay de aquellos, dice Jesús, que, que escandalizan a uno de estos pequeñuelos, ¿no? Más le valdría sí. ponerse una piedra de molino al cuello y echarse al, al mar, ¿no? Porque, dice, dice, sí. porque los ángeles de Dios, en ellos ven el rostro de mi Padre del Cielo. Qué es bonita la frase de Jesús y qué bonito también es vuestro trabajo que estáis ahí con esos niños de ojos limpios ¿no? De, y sobre todo si están en, enfermos o tienen algún problema de, de, de físico de, de, de lo que sea de, de una operación que han tenido o que van a tener o, o, o una enfermedad que están en vías de solucionar pues yo creo que qué bonito es que les deis ese tiempo vuestro para hacerles felices Sentir sencillamente felices y llevar la satisfacción a casa que hoy he hecho feliz a un niño. Yo creo sí. que la paga eh, no puede ser más preciosa y, sobre todo, que os envidio. Claro, y habrá mucha gente que os envidia. Seguramente que sí, seguramente que sí. Te lo habrán hecho puede, más de puede, cuatro, estoy seguro. Puede ser, pero bueno, no vamos.
1: nosotros no buscamos nada más que nosotros, como vamos en ese sentido, dar y dar. Porque yo puedo contar, yo voy a decir la edad que tengo, por pues, si no lo sabéis, 78 años. <risa> ¿Cómo se, no, que, ¿Cómo se ve que no es una mujer? Eh? Te, no, no, nada. No, 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 años y pienso seguir mientras yo tenga vida. O sea, eso por un lado. Por otro lado, a mí me ha dado también mucha fuerza porque yo, en, en tiempos de ir al hospital, yo he perdido un hijo con 20 años de cáncer. Y aún así, estando enfermo, yo he seguido haciendo el payaso. Porque cuando estaba en oncología en el hospital de Gregorio Marañón de pequeño, vamos de pequeño, ya tenía 17 años cuando cogió el cáncer pero entró en la zona infantil y yo dejé un cartel allí de payasos, ahí para animar un poco a las niñas, y allí había un grupo de vanguardia social me acuerdo muy bien, que iban todos los años a Gregorio Marañón, a infantil de oncología a hacer cosillas, me vieron a mí en el cartel y, oye, ¿te apuntas? y dije yo, ¿por qué no? si sí, esto es lo mío y allí iba yo a Gregorio Marañón, también, aún estando a mi hijo, a hacer festivales. Hasta que, claro, mi hijo murió con 20 años. Y yo aún así he seguido haciendo el payaso, porque los niños no tienen culpa. Los niños no pueden tampoco, no les puede faltar mientras uno tenga estabilidad. Yo creo que tengo un pequeño don y mientras pueda, yo seguiré hasta el final como digo, en el Club de Payasos. Tengo otro con el acordeón instrumentos y tal, y
0: digo, a mí cuando me entierren con un acordeón dentro. <ríe> o sea que... por si acaso, digo, que yo, que, que yo creo que hay una bienaventuranza, y con eso terminamos, hay una bienaventuranza de las que tiene San Mateo, que, que pronuncia Jesús, que dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Yo creo que eh, unas personas como tú, que sois capaz de vestiros de payaso, y transparentar eh, eh, el gozo de la donación no puede sino ser bienaventurados. De verdad que, que no tengo palabras para agradecerte el bien que hacéis, pero también el que hayas estado esta mañana en nuestro programa En Camino, que ciertamente eh, no, las cosas para los circenses y feriantes, como tú sabes, están fatal, están fatal. Están pasando una noche oscura, muy oscura. y yo creo que incluso los payasos de circo, pues más que, que sonrisas hoy día tendrán, les tendrán que tener los ojos llenos de, de lágrimas. Pero estamos en este mundo, en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Y está bien que al menos, como tú, nos hayas traído también una sonrisa en esta mañana. Así que, de verdad, gracias a ti, gracias a Tony gracias también a Patatufa y a todos los que han ido acompañando a lo largo de los tiempos, a tu esposa, que no la quiero olvidar, que siempre detrás de un gran hombre dice que hay una gran mujer. A lo mejor la mujer en este caso va adelante también. Así que se quede complacida y se quede sobre todo felicitada por mi parte de este bien que hacéis, sin mirar a quién y sencillamente la satisfacción de hacer el bien porque porque merece la pena hacerlo, caray, me parece a mí. ¿Vale? Sí. muy bien.
1: Muchas Querido gracias.
0: Un abrazo, nos veremos pronto ahí en el Club de Payasos. Eh,
1: estupendo, el lunes iré para allá. Para allá, Hasta otra.
0: En honor a Quillo, vamos a decir la oración del payaso. Soy un tasto, pero te quiero, señor. Te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo de amar, porque solo soy un payaso. Y hace años que salí de tus manos, señor. Pronto quizás llegará el día en que volveré a ti. Mi alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro. Puedes, Señor, hacer otro a tu gusto. Jesús, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido un fallo. que he volado muy bajo. Señor, Acepta la ofrenda de este atardecer, mi vida como una flauta está llena de agujeros, pero tómala en tus manos divinas, que tu música pase a través de mi Señor, llegue hasta mis hermanos los hombres, que sea para ellos ritmo y melodía, que acompaña su caminar, alegría sencilla de sus pasos cansados, como en el caso de Quillo, entre los niños de un hospital. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar aquí yo, este buen payaso que va a los, a los hospitales para hacer reír a los niños, para hacerles pasar un momento de, de, de delicia en un de estado, en un lugar de tristeza y de problemas y de dolor. Y como cambiamos así de, de panorama, hoy tenemos, como os decía antes, en nuestro programa, además a los, doce, a los dos en un mismo lugar, aunque sean teléfonos distintos, que sería Marco Goyos y nuestro querido bienvenido, el que todas las semanas eh, hace un pequeño inciso nuestro, en nuestro programa sobre noticias de la carretera. Como tenemos al, allá, ya prácticamente a, a un paso, a un tiro de piedra, la Jornada Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, pues solo no lo que vamos a tratar con nuestra hermana Mar y con nuestro hermano bienvenido. A los dos, queridos hermanos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, padre.
0: Muy buenos días, don José. Muy buenos, buenos días. días. Un, permítame, don José, permita,
3: permítame una cosa muy importante antes que nada, de la cual esta noticia también es Marco Goyos conocedora, y creo que es una noticia de tráfico que, aunque no viene al cuento, pero que sí que hay que darla, y es que el, el martes pasado se aprobó en el Consejo de Ministros el, ante el proyecto de ley para modificar la Ley de, de Seguridad Vial y que Mira, la detallaremos más, ahora. lo estabas leyendo, ¿verdad, Mar? Sí, sí, en un momento claro. lo ampliaremos, lo ampliaremos más detenidamente en programas sucesivos. Pero es que era una noticia de urgencia, Padre
0: Aumente, perdóneme. Sí, sí, es que eh, supone... Oye, ¿cómo se te ve tu trabajo de las semanas anteriores que tienes ese oficio, verdad? Claro. Sí, sí, yo la, la había escuchado también yo. Que, sí. que nada, que... Como el tiempo aquí ya te ves que la radio es, es oro, sí. pues vamos a... a la cosa. Vamos Nosotros a lo que queremos presentar es que el día 15, no porque es el día 15, mm -hmm. porque cada año puede ser un día distinto, sino porque mm -hmm. es el tercer domingo de noviembre, Exacto. tenemos el Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Mar, eh, bienvenido. ¿Qué está previsto mm -hmm. que hagamos eh, ese día en recuerdo de los que se han marchado?
2: Bueno, pues ese día en todo el mundo se celebran actos diversos algunos, la mayoría laicos, pero en, en Madrid concretamente hemos decidido que la celebración o la conmemoración de ese Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tráfico, esos son personas que ya no están aquí, sus familias que han sufrido o personas que han quedado con alguna discapacidad, celebremos en una conmemoración eclesiástica recordándoles eh, pues ante el altar del Señor, eh, en, en una iglesia, una basílica maravillosa, que es Nuestra Señora la Concepción, que lleva dándonos cobijo ya varios años, y bueno, pues tendremos una misa solemne y bonita a las 13 horas, con el aforo permitido, que si no hay cambios es del 50%, y bueno, pues sí que puedo decir que he invitado a menos personas, pero bueno, aparte de que tenemos al principal y a nuestro querido arzobispo don Carlos Osoro, pues tendremos máxima representatividad a nivel de la DGT, del fiscal, generales, policía local, comisión de seguridad vial del Congreso, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, en fin, que yo creo que a pesar de estos tiempos de esta otra pandemia que estamos sufriendo, que es la del COVID, pues vamos a ser capaces de hacer un acto bonito, solemne, con sus ofrendas, sus preces, en las que todos los que he mencionado van a tener un papel activo, o bien leyendo, o haciendo alguna ofrenda, o llevando el pan y el vino, eh, bueno, siempre procuro que todos intervengan en el acto, que un acto que es muy bonito, que por fin va a tener coro y música, que, que bienvenido me ha tenido allí en un ay, hasta el final, y bueno, pues porque la música es importante, como no ha habido boda, pues hemos tenido que gastarnos unas pesetillas para poner la iglesia bonita de flores y, bueno, pues eso está muy bien. Y, bueno, el acto acaba con una ofrenda del general de la Guardia Civil y del inspector jefe de la Policía de Madrid llevando una corona de laurel con la canción de la muerte no es el final, que es preciosa, llevándola al altar, ¿no? Entonces, bueno, es un fin de ceremonia que es eclesiástica, pero tiene mucho fondo porque se pide, bueno, pues por las víctimas de las dos pandemias, pero fundamentalmente la que nos toca en el tercer domingo de noviembre, que es la pandemia de los siniestros viales, que ya se ha llevado en España más de 300.000 vidas y, bueno, multipliquemos por 10 o por 100 y serán los heridos graves.
0: Oye, bienvenido, Yo tú que, no... que estás en, en, en el ajo, ¿cómo estás viviendo tú esta preparación? Porque, claro, tú como diácono, permanente junto a nuestro querido don Carlos tienes un papel activo, claro, claro, efectivamente eh, a, a ver
3: es lo que nos toca, es lo que nos toca, don Carlos desde el primer día que vino aquí a Madrid es una cosa que hay que resaltar, don Carlos Osoro Sierra ha mostrado siempre una sensibilidad hacia las víctimas de accidentes de tráfico. Desde el primer día, primero lo hicimos en la iglesia de los Jerónimos y luego después en la basílica de la Concepción que ya nos acoge desde hace bastantes años. Desde aquí creo, quiero recordar quiero
2: recordar bien cuando cuando hicimos nuestra primera misa en los Jerónimos, no llevaba sí. muy pocos meses el cardenal eso
0: Oye, terminaba, Pero lo gestioné me... sin ser todavía oficialmente sí, sí, haber se... tomado posesión de Madrid. así
3: fue. Se gestionó sin, sin haber sido todavía... Nombrado, estaba nombrado, pero todavía no había, tomado posesión como, no había tomado posesión como como arzobispo, porque entonces todavía sí. no había sido elevado a la dignidad de cardenal. Y desde entonces siempre ha mostrado una, una... La verdad es que a través de la Vicaría de Acción Social, en la que está incluida la pastoral de la carretera, primero como delegación, era como secretariado, a, acogiéndose a, a lo que ha venido de la, de, del Vaticano de Roma, pues el secretariado de la pastoral siempre le ha mostrado esta cara y esta cara siempre ha sido para él algo que, que le ha sensibilizado y concienciado. ¿Cómo vivirlo? Pues fíjate y fíjense de qué forma se vive, que desde que se declaró como tal la Jornada Mundial en, en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico... todos 15 los, años, siempre, eh, 15,
4: 15 años.
3: Sí, señor, ¿Qué pasa 15 tiempo, años ahora. 15 años, 2005-2020. Pues eh, en la diócesis se ha tomado una especial colaboración con las asociaciones de víctimas, porque sí que están bien, por supuestísimo, las cofradías las hermandades, pero, pero, y ahí hay un pero que teníamos nosotros ahí, un pero teníamos ahí, ¿verdad? Las asociaciones de víctimas son las que nos manifiestan las necesidades, las ausencias y el dolor. Tanto y tanto dolor. Y nosotros no podemos ser ajenos. La Iglesia no puede ser ajena ante el dolor. Es más, la Iglesia tiene que velar y tenemos que velar ante el dolor, porque el dolor del ser humano no descansa. Marco Goyos hacía un momento una precisión importante, dos precisiones importantes, con dos palabras muy importantes. Por un lado, siniestros, y por otro lado, personas. Y esto es algo que debemos de resaltar y remarcar. Las personas son las que pierden la vida, no las cifras. Las personas, las familias, son las que notan la ausencia de esa, de esa persona, que falla, que falta, y que falta físicamente, y que efectivamente nuestra esperanza nos dice que en la resurrección nos encontraremos, pero físicamente nos falta, y eso se nota. Y desde la fe, desde la iglesia, tenemos que mostrar cercanía. Y ese es nuestro principal empeño, nuestra principal misión. Accidentes, no siniestros viales, son siniestros porque un accidente es una cosa muy distinta a lo que es un siniestro y nosotros tenemos que estar con las personas que han padecido esos siniestros viales y por tanto desde la pastoral de la carretera lo vivimos y lo vivo como una in, como imperativo como una necesidad imperativa de estar con ellos porque José Aumente Domínguez eres conocedor igual que yo y Mar también, muchas de esas personas se han alejado de la Iglesia, no digo que se hayan separado, utilizo la palabra «se han alejado de la Iglesia», precisamente porque a lo mejor no encontraron en su momento la cercanía, el aliento de la Iglesia. Y eso no debe de pasar. Y por eso nosotros, tanto tú, José, como en la pastoral de la carretera, en la conferencia Episcopal, como nosotros los delegados en las diferentes diócesis, tratamos de estar cerca de quien sufre el dolor, de quien nota hoy, la ausencia.
0: Oye, Amar, quería, desde la, desde la eh, una representante de, de una asociación de estas de víctimas, como Sasleme, que, que tenemos aquí a su presidenta Amar.
4: Eh,
0: en esta diferencia eh, de celebraciones laicas, porque todo, todo es bueno, pero nosotros hemos optado hace años por hacer la Eucaristía, otros optarán por otra cosa que todo es válido, ¿no? Pero tú cómo, cómo notas que se puede vivir desde el dolor de haber perdido su pues ser querido, pues que, que es de todo, puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la, el marido, qué sé yo quién puede haber sido, pero yo siempre que se, o hay un plato que, que está vacío y una silla que, que, que no la ocupan, ese es el dolor de todos los días. ¿Cómo se vive eso desde, desde las asociaciones? ¿Cómo os ayudáis?
2: Yo eh, quiero dejar para algunos, es decir, bueno, la muerte para algunos es el final, para otros puede ser el principio, ¿no? Yo creo que la fe, y es cierto que muchas personas, como bien decía, bienvenido, cuando les ocurre algo de esto y se quedan con una discapacidad, o pierden al marido o al hijo, sienten un dolor tremendo y se enfadan con Dios y le culpan de lo que ha ocurrido y se alejan de la iglesia. Otras personas, en cambio, pues no es que nos refugiemos, es que la fe... Eh, tiene la suficiente fortaleza como para ayudarnos a llevar este nuevo camino de espinas, porque no siempre es un camino de rosas, para pensar que bueno que si nos han puesto una piedra en el camino es porque quizá Dios tenía pensado para nosotros algo distinto, algo que podía ayudar como ejemplo a la sociedad o que podía ayudar a otras personas a ayudarles a llevar su dolor de mejor manera. ¿no? Yo Mi primer trabajo fue como psicóloga en La Paz, ayudando a personas que habían tenido un accidente como yo y trabajaba con las familias que estaban destrozadas y con, y con las personas que estaban en silla de ruedas, ¿no? Eh, esta experiencia, que yo no era psicóloga clínica, era psicóloga industrial, me ayudó a ver las distintas realidades, cómo una misma discapacidad puede ser totalmente distinta dependiendo de que tengas un entorno familiar eh, favorable o de que tengas unas condiciones favorables económicas, que tengas posibilidad de trabajar o no que dependa también de la edad que tenga, que tienes, de eh, que vivas en un cuarto sin ascensor o en un sitio por el que pueden salir. Es decir, nunca hay dos eh, fallecidos de iguales características ni dos personas con discapacidad de iguales características. Yo creo que compartir eh, la experiencia de uno y de otro eh, hace, y yo puedo estar muy orgullosa que en los 30 años que tiene Asleme, pues tengo unas 90 personas lesionadas medulares por un accidente de tráfico que con una sonrisa, en vez de quedarse en casa, deciden ir a, a colegios, a universidades, a cárceles, a autoescuelas, a donde sea, con tal de intentar explicar cuáles son los riesgos que puede causar un error humano, que puede llevar a un siniestro vial y a una fatal consecuencia para la persona, para su familia o para otra familia que viajaba tranquilamente de camino a su casa y que se encuentra de frente en un coche, ¿no? Entonces, yo creo que el consuelo de compartir es muy importante, porque en esta vida las penas compartidas son un poquito menos penas. Entonces, eso no quiere decir que todo el mundo podamos afrontar los problemas de igual manera. Os lo digo a los dos, padre y diácono, porque me he encontrado con situaciones muy diversas que ante una misma discapacidad, ante un mismo problema... Son capaces unos de afrontarlo con mucha entereza y mucha valentía y otros no tienen esa fuerza interior o esa fuerza que les ayude a levantarse cada día y decir un día más y doy gracias a Dios por este día y, y sigo adelante. no Entonces, no me gusta generalizar porque a lo mejor no todo el mundo tenemos el mismo privilegio, la misma suerte de tener formación, familia, eh, una religión que, 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 que nos da... Ayuda, ¿no? Y soporte, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que las personas sufrimos de distinta manera ante un accidente de tráfico.
0: Es que no solamente que has dicho verdad, sino que has dicho la verdad. Es maravilloso el análisis que has hecho. Preciosa, de verdad. Unas palabras que… que, que que ante una realidad no todos respondemos de la misma manera y que no todos la vivimos del mismo modo, que a lo que a uno escandaliza y te aleja, al otro te refugia y te acerca. Eso, esa es la verdad y, y, y lo bueno que nosotros el domingo no vamos a hacer ninguna distinción. Sencillamente no. la oración va a ir a todos, el consuelo va a ir a todos y, 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 nuestro, y nuestro acompañamiento va a todos. Y, y se acabó eso es, es, que, es que lo bonito no de la y nunca y nunca distinguimos ni credos
3: ni procedencias por eso digo ni razas no. Ni nada por el estilo. Completamente de acuerdo. Y completamente de acuerdo con Mar. Existen las dos posibilidades, efectivamente. La posibilidad de la persona que se refugia a la fe, que le acoge la fe y otra que se aleja. Eso es, es condición propia del ser humano. Es normal. Además, es que son nada, nadie responde. Ante esto ni ante nada igual. Es decir, ni ante esto ni ante otra circunstancia. Aquí estamos ceñidos a lo que es el siniestro vial. Pero es que en otras circunstancias de la vida, pues tampoco la gente responde igual. Simplemente una enfermedad no responde igual. Una persona no sé, no responde igual nunca es decir, es, es, es muchas veces sí que es cierto que nosotros lo vemos desde el mundo de la fe ¿no? y entonces desde la fe, nosotros buscamos en la fe esa ayuda y muchas veces esa ayuda es la que nos vale y muchas veces es la que te sirve como sostén como pilar, como base para no venirte abajo, esto es indiscutible e indescriptible e innegable hay gente que lo niega, porque por supuesto son pues eso, tecnócratas o científicos o cienciólogos pero sí que es cierto que la fe ayuda en estos casos, es que es la pura realidad hay, hay anécdotas curiosísimas que podríamos contar en situaciones de accidentes de tráfico, que la vida no te la vas a devolver físicamente, pero sí que es cierto que desde la fe te puede ayudar a que tu vida tenga sentido, cobre sentido y siga teniendo sentido. Es la realidad, padre.
0: Pues oye, yo es lo que quería compartir esta mañana con vosotros dos. El tiempo se nos ha acabado, pero vamos, la, la tenemos abierta, el ventanal, que nos va a acercar no digo abrazarnos como lo hemos hecho siempre, porque esto la pandemia nos trae locos a todos, pero sí que de saludarnos cariñosamente eh, tú a tú en la Basílica de de la, de la Inmaculada, de la, de la Concepción, que ya es tan familiar con nosotros como, como es ir a casa. Sencillamente, vamos a casa. No, que no José,
3: no quisiera cerrar ni terminar, voy a ser breve, porque el tiempo de la radio es el que es, no quisiera cerrar y, y seguro que te lo voy a, a, a pisar, porque además es de, de la misma opinión que yo, me consta y lo sé, dar las gracias, de verdad, las gracias a don José Aurelio, párroco de la Concepción,
2: Ay, sí, por favor.
3: Porque son todo facilidades. Y a Luis, el director del coro, exactamente igual. ¿eh? De verdad,
0: darle las gracias. Pero desde aquí, don José Aurelio, gracias, de verdad. Pero por eso decía que es ir a casa. Porque la verdad es que nos hace sentir que estamos en, en casa. Gracias, Mar. Gracias, bienvenido. Y nada, que gracias. nos falta muy poquito para saludarnos personalmente. Un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Codo
2: con codo el domingo.
0: Codo con sí, codo. Sí, señora. Sí, señora. <risa> Buenos bueno, días a todos. La oración a la Virgen de la Prudencia. Querido Javier, muy buenos días, aquí estamos de nuevo, nuevo programa En Camino. ¿Qué tal estás? Hola,
4: buenos días. Bueno, buenos días, pues, hermano. Buenos días, padre. Bueno, pues eh, teniendo en cuenta que, en definitiva, pues todos eh, llegamos a este mundo, actuamos y nos vamos, pues hay un cierto paralelismo con los artistas de circo que salen a la pista, actúan y se van. Y esto me ha recordado un párrafo de eh, Julián Sander Río de su discurso eh, de apertura de curso de la Universidad de Madrid del año 1857, que dijo algo un poco en este sentido. Es que me gusta compartir, ¿verdad?, con los oyentes porque lo creo muy bonito. Dice así, saca Dios al hombre a la escena del mundo y lo tiene en su mano cada día y hora y le da por compañeros al espíritu y a la naturaleza y por madre a la humanidad, por asiento el tiempo y el espacio, por techo el cielo, para que este hombre deje estrellarse en él como en cuerpo atravesado en la corriente los designios de la providencia. Creo que es verdad un párrafo muy bonito, muy interesante, verdad que da que pensar, que, eh, que nos sitúa, bueno y que he querido compartir con los, los, los oyentes, esperando que les guste.
0: No solamente que nos gusta, nos deleita, querido hermano.
4: Muchas gracias, porque es Muchas bonito, gracias, ¿verdad?
0: Hombre, que ser bonito. No, yo no lo conocía, así que gracias de habernos abierto esa ventana y escuchar palabras tan, tan hermosas. Con, con, con un sentido profundo de la vida y de la muerte, ojo, ¿eh? Sí. Eh, que ambas cosas se, se complementan. Pues sí. Venga, que te mando un abrazo.
4: Otro para todos vosotros. Hasta luego.
0: Mientras recorres la vida
1: Tú nunca solo estás
0: Bueno, hermanos, hemos cumplido un viernes más. Aquí estamos en este mes de, de noviembre, mes dedicado de a los difuntos. Hemos hablado de, de Quillo, que es la fiesta y la alegría en, en un hospital con los niños que año tras año viene haciendo. Y hemos hablado ahora con Mar y con nuestro querido bienvenido, ...sobre la jornada mundial en recuerdo de las víctimas... ...de accidentes de tráfico del próximo domingo... ...así que tenemos esa cita... ...tenemos todos el compromiso de rezar por nuestros difuntos... ...pero también un mar de posibilidades... ...de ser buenos con los demás... ...de ayudarles a los demás... ...de rezar por los demás... ...y de hacer que la vida sea un poquito más llevadera... ...para cada uno de nosotros... ...es un buen compromiso... ...en este tiempo de pandemia... ...que no nos viene sin nerviosismo... ...y algunas veces enfado... ...pero que está sacamos bien del mal... ...saquemos lo mejor de nosotros mismos... ...para bien de los que están en torno a nosotros... ...y caray, porque a nosotros también nos hace bien... ...ser positivos... ...así que tenemos una nueva cita... ...dentro de 15 días... ...os saludo de corazón... ...en, en este programa En Camino que cada 15 días sabéis que viene dedicado a vosotros eh, si alguno quiere comunicarse con este programa, ya dije antes el correo, lo vuelvo a repetir en camino arroba es. hasta dentro de, de 15 días, si la Virgen Santísima y el Señor así les agrada, buenos días